0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Sokrates Podcast'te Tam 90'ın 10. bölümüne hoş geldiniz. Süper Lig'de 13. haftanın ardından sizlerle birlikteyiz. Ben Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber... ...mikrofonlarımızın başına geçtik. Nasılsınız, nasıl geçti haftanız?
0: İyiyiz, teşekkür ederiz. 10. Şey yoğun
1: diyebiliriz herhalde. Derbi haftaları biraz yoğun oluyor. Evet, derbiyle başlarız zaten. Bizde Galatasaraylı Fenerbahçe karşı karşıya geldiler. Aslında tabii liderlik mücadelesinin içinde yer alabilmek için aslında kritikte bir dönem geçti. Maçın zaten kendi özelliğinden bahsetmiyorum bile. Yani çok ciddi bir rekabetli bir başka sayfayı da geride bıraktık ve yine her zaman aslında görmeye alışkın olduğumuz gibi bana göre Duran demesem de sıkıcı bir futbol vardı. Kırmızı kartlar vardı. Galatasaray'da sağ dışında Fenerbahçe'de sağ içinde. Onun dışında uzatma dakikalarında Fenerbahçe'nin Crespo'nun ayağından bulduğu golle beraber kazandığı bir mücadele oldu. 10 kişi kaldıktan sonra geldi Fenerbahçe'nin golü. Ama bir yandan da Galatasaray çok ciddi fırsatlar kaçırdı maç boyunca. Her ne kadar Fenerbahçe belki oyunda biraz daha bir adım daha önde gözükse bile kaçan fırsatlar anlamında belki de Galatasaray'ın o anlamda üstünlüğü olabilir. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl başlarsınız Galatasaray Fenerbahçe maçını yorumlamaya Bülent? Öncelikle ben sana katılıyorum.
0: Maçın ya yani kalitesiz ve biraz nasıl diyeyim iki takımın gene beklentileri karşılamadığı bir maç olduğu konusunda. Ancak hani bu konuda attığım tweet'im üzerinden gene ağır bir linç yemişim herhalde insanlar geride kalan maçlarda o kadar Düşük bir Galatasaray Fenerbahçe standartına alıştı ki yani bu maçta birkaç tane karşı karşıya pozisyon falan kaçınca. Hoşlarına gitti herhalde maç ama ya, taktiksel açıdan iki takımda bana kalırsa çok fazla zaaf gösterdiler. Çok fazla bireysel hata oldu. Pozisyonların çoğu bu net bireysel hatalar sonucu geldi. Evet futbol Öyle. hatalar oyunu. Ama o hataları yapmak için rakibinizin sizi biraz zorlaması lazım. Yani hiç z- rakip sizi zorlamadan... Kendi zaaflarınızdan ötürü hata yaptığınız zaman onun çok bir değeri olmuyor bence. İşte kırmızı kartları, kavgaları, faulleri falan bunların hepsi bence tipik bir derbi maçı olmasına vesile oldu. Öte yandan şimdi şeylere de bakıyorum gol beklentilerine, statsbomdan bir yandan. Galatasaray'ın 2-2. Gol beklentisinde Fenerbahçe sadece 0.81 ile karşılık vermesine rağmen atılan goller bunların tam olarak tersi olmuş. Bu da çarpıcı. İşte şu anda düşündüğüm zaman bir çırpıda işte Jagden'in kaçırdığı gol, Feguli'nin kaçırdığı gol, Çıkıldao'nun kaçırdığı gol, Van on Anhold'un veremediği pas Kim Mincay'ın işte müdahalesi orada boş kale golü olacaktı. O XC'ye hiç
2: girmiyor mesela.
0: O eksiye girmiyor. Yani belki pozisyon... bir iki tane daha şimdi kaçırdığım var şeyi hatırlayamadığım var ama Galatasaray gerçekten bayağı bir pozisyon harcadı.
2: O pozisyon hiç XT'ye girmemesine rağmen ki maçtaki en net pozisyon, en net gol pozisyonu 3'e 0 gibi bir şey aslında Kim kademeye girmesini bekledi falan oldu 2-3 kez fazladan dürterek. Aslında onu da eklesen Galatasaray'ın çok net pozisyonlar ürettiğini görüyorsun ve bunları... Oyun üstünlüğünü doğru düzgün eline geçiremeden hatta 30 ile 65 arası Fenerbahçe istediklerini yaptığı halde bu pozisyonları üretiyor olması aslında Fenerbahçe'nin dörtlü savunmasının ne kadar aksak
0: bir maç çıkardığını net göstergesi. Şuna katılır mısın? Maçın daha fazla diliminde daha büyük diliminde istediklerini yapan taraf Fenerbahçe'ydi bence. 30-65 arasına net katılıyorum. Evet. O da zaten çok büyük bir dilim ve çok da hani tek bir parça olarak çok uzun bir dilim. Yani düşünsene evet. sen deplasmanda yarım saatten uzun bir süre istediklerini yapan tar- Zaten ilk yarım saat Biraz yani kör dövüşü gibiydi maç bence. Yani i̇ki tarafta şey yapamadı. Değişikliklerden sonra son son dakikalarda işte biraz ev sahibi olmanın da bence avantajıyla ve Fenerbahçe'nin ön tarafındaki oyuncularının da bayağı yorulmasıyla Galatasaray doğru değişikliklerle de bence Jaccade'nin girişi de bence bayağı önemli bir şeydi, yani, müdahaleydi. da golde hatalı olmasına rağmen net fark etti. Ama hani ilk birine baktığın zaman ya bu Fenerbahçe ne yapacak falan dediğin takım işte Sosa, İrfancan, Mesut, Mert şey, bunların hepsi çok Zaits hepsi çok hani Bağlantı oyuncuları pas oyuncuları Topun sende olmasını gerektiren oyuncular hani Böyle bir takımda Galatasaray'da plasmanında Rakibi karşılama oyunu oynaması Nasıl olacak falan derken Fenerbahçe Bir şekilde bunu başardılar yani Bence <gülüyor> enteresan olan oydu yani evet ama hiç pozisyon üretebildi mi
2: Fenerbahçe? Yani 0-86 falan çıkması bile Mesut'un kaleciye karşı karşıya vuruş yapması. O penaltı
0: kadar falandır. Evet evet dağılmamaları bence çok büyük başarıcı zaten. Evet. Yani Galatasaray'a karşı böyle bir orta sahaya çıkıyorsun ve dağılmıyorsun. Yani ki yani işte Çıkıldağ Berkan Morutan da yani ligin en dinamik orta sahası. Yani buna karşı Sosa, Mert, Mesut falan iyi ayakta durdu bence Fenerbahçe. Mert Hakan bayağı direnç kattığını düşünüyorum ben açıkçası. Çünkü Sosa'nın
2: savunma istatistiklerine baktığın zaman sıfıra yakın. Hiçbir şey yapmamış Sosa ve 65. dakikada da oyundan çıktı Ferdi bir de çok iyiydi İlk golde açık. de durdurmayarak aslında Kerem kucağında top aldı Sosa'nın ve arkasını çok kolay döndü. Sanki bir halı saha dönüşü gibi bir, çok basit bir dönüş yaptı. Tamam Kerem çok yetenekli ama Sosa gibi bir oyuncunun onu orada durdurmasını beklerdim ben açıkçası. Hani faal yapsa o geçişe izin vermeyebilirdi senin söylediğin gibi pozisyonlar hatalardan fazlasıyla doğdu. Goller de amatör hatalardan doğdu. Hatta Galatasaray'ın hatırlarsın Beşiktaş derbisinde 1-0 öne geçtikten sonra 2-1 kaybetmişti ve maç sonunda Nelson aptalca goller yedik. Bu kadar aptalca goller yersek kazanamayız dedi. Bu daha aptalca. Yani bu ilk yarıda yediğin gol Beşiktaş maçında yediklerinden
0: son derece daha aptalca bir gol. Yani Ki 1-0 aynısını, öndesin. Aynısını 11. dakikada gene yiyordu Galatasaray. Bilmiyorum fark ettim mi? Gene Galatasaray bir duran top kullanıyor. Arkaya fazla açılıyor top orta gene. Hı. O topu arkaya fazla açılan topu Kerem içeri çeviriyor. Ve Fenerbahçe tamamen aynı kontra çıkıyor. Geride gene bu sefer Çıkılığa da var. Gene Mesut'a top atılıyor. Mert atıyor. Bu sefer topun falsosunu iyi vermediği için top taca doğru açılıyor. Mesut topa basıyor ve dönmek zorunda kalıyor geriye. Mert o topu Mesut'un önüne doğru atsa... Aynı golü 20 dakika önce atacak aslında Galatasaray. Çalışmış diyebilir miyiz? Bence Galatasaray duran topları ligin en kötü kullanan takımlarından bir tanesi. O kadar kötü duran top kullanıyor ki... Kendisine kullandığı duran veriyor. toplar kendisine zarar veriyor. Yani duran topu alıp mesela Fegoli topu direkt şey yapsa... Topu direkt alta dürtse mesela... <gülüyor> daha zararlı çıkacak Galatasaray. O Zaten de... bir şey üretmiyorsun... Bir de dönüşünde
2: kontrayıyorsun. Orada golde nereden baksan bir 10 saniye falan İrfancanın topu kontrol etmesini, Kerem'e çalım atmasını, sürmesini, ondan sonra Mesut'un koşusunu tam anında pası atmasına kadar Fanonolt ve Yedlin sadece İrfan'ı izliyor. Ve... Kale sırtları kendi kalelerine dönük. Orada artık 180 derece dönmen ve Galatasaray Kalesi'ne doğru koşman lazım. Ama Mesut'un kaçtıklarından haberleri bile yok. Evet. Özellikle Fananolt o tarafta duruyor. Yedilin sola doğru nedense o da yedilin sağ bek aslında ama sola doğru kalmış. Fananolt da sol bek olmasına rağmen sağda, sağa doğru ikisi pozisyon almışlar en geride. Ama Mesut onlardan son derece daha fazla uyanık olduğu için onlar Mesut'tan son derece daha hızlı olmalarına rağmen farkında bile değiller olayın. Ve Nelson herhalde maçtan sonra <gülüyor> mikrofonu uzatmadılar ama uzatsalardı o aptalca <gülüyor> gol yedik tabirini
0: daha da sertleştirebilirdi. Ve yani Mesut'la İrfan'ın da bir arada olması şöyle bir durum doğurdu biraz. Yani bunların ikisi de aynı anda hazırlayıcı olamayacaktı. Bu belliydi ki zaten Fenerbahçe'nin sol beki Novak olunca Fenerbahçe'nin sağ taraftan hücum etmek zorunda olduğu belliydi. Zaten 3. bölge girişleri ilk yarıda 50 tane falan 3. bölge girişi var Fenerbahçe'nin top sürerek ve pasla. Bunların böyle 30 tanesi falan sağ taraftan gelmiş. Sol taraftan böyle 5 tane falan var neredeyse. Yani hepsi merkez ve sağdan. E böyle olunca Mesut'un bir bitiriciye dönüşmesi gerekti. Mecburen oynadı bu maçta. İşte hmm. Galatasaray maçına nasıl Mesut oynatmazsın denemeyeceği için ve Ali Koç zaten evvel, daha öncesinden bunu bu şekilde buyurduğu için ama hani bu maçın şeyinde, bu maçın taktiğinde aslında Mesut'tan daha o role uygun bir oyuncu seçilseydi Fenerbahçe çok daha etkili olabilirdi bence. Mesut çok Hayalet gibiydi ilk yarıda. Hiç sağda yoktu yani. Üçüncü bölgede topla buluşma sayısı da 3. Mesut Özil'den bahsediyoruz. Evet golü attı ama hani çok senin anlattığın gibi çok sıra dışı bir pozisyon. Çok saçma amatörce bir gol yani o. Ama onun dışında Mesut pek sağda yoktu. Evet. arkadaşlar.
2: Bence yine de topları doğru kullandı. Doğru oyunu durdurduğu, doğru sakinleştirdiği. İkinci yarıda ferdiği açtığı bir pozisyon var mesela şut pası olarak şey yaptığı. Ve mesela orada Mesut kendisini biraz doğru konumlandırarak, yani İrfan topatıcı, Mert topatıcı falan. Ben maç öncesi yayın yaparken bu Fenerbahçe'de kim gole koşacak diye sormuştum. Yani Mesut topatıcı, İrfan topatıcı, Berişe koşucu değil. Yani kim kontraya koşacak diye Mesut koştu. Ama Galatasaray savunması o kadar o kadar amatör bir gol yedi ki işte. O, o... Yani hiç koşamayacak bir adamı bile arkaya kaçırdılar. Ve o bir duran top. O bir duran top. Ne olursa olsun bir korner. ikisi Zaten de bu yani. bu yüzden Fenerbahçe'nin sıfır pozisyonu var. iki gol atmasına rağmen. Aynen öyle.
0: O yüzden yani Mesut o yanlış gönlüyor. bir tercihti bence bu, bu maçta. Bu da bunu gösteriyor. Ama
2: yani. Mesut yine de kendisini bir şekilde çevirip yani bir top atıcıdan koşucu haline getirip o pozisyonda en azından maçın kırılma anını yaratmış oluyor. Doğru. Maç 1-0. Sen orada o golü atamasan maç şeye evrilir. şeyden şeyden yani uzun vadede bir anlam ifade etmez. Ona katılıyorum. Uzun vadede bu maçı aynı ilk kombilerle çıksan işte 10 maç yapsan herhalde 7-8 kere Galatasaray kazanırdı mantık olarak baktığın zaman. Ve uzun vadede hatalı bir tercih olabilir ve biz zaten bu şeyin top işte bir karış sağa girse Kerem'in şuttu mesela direkten döndü 89'da. Hmm. Bir karış sağ tarafa gitse Vitor Pereira şimdi gitmişti. Şimdi kahraman. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya? İşte bizim... Bir karış <gülüyor> adamı kahramanlıktan. Kovulmaya yani. Şu anda kovulurdu Vitor Pereira
0: 2-1 bitseydi Dün maç. Dün mesela Trabzon maçında da konuşuruz zaten. Maçtan sonraki işte yayıncı kuruluşta Güntekin onay ediyor işte. Abdullah Avcı'nın maç son açıklaması oldu. Sonra onun üzerine konuşuyorlar ya işte lider ne dese haklı. Bizim bu diskurdaki, futbol discordundaki benim en karşı olduğum şey bu. Kavram bu. Kazanırsan haklısın, liderse haklısın. Yani... Çok saçma bir şey bu. Yanlışları yapa yapa maç kazanıyorsun. Maç, Sağda futbol oynamadan maç kazanıyorsun ama işte kazandığın için 93. dakikada gal- yani Taylan'ın falan yaptığı saçma sapan bir hatayla ve Crespo'nun olağanüstü vuruşuyla. Bunların hiçbir normal şeyler değil. Hani oldu? Kazandığı için haklı. Ben yani Fenerbahçe'nin bu maçı bölüm bölüm iyi oynadığı dönemler olsa da ve az önce dediğim gibi yani yarım saate yakın bir dönümünün diliminde daha iyi olan tarafın Fenerbahçe olduğunu düşünsem de ya, maçı kazanacak bir futbol oynadığını hiç düşünmüyorum ve Mesut tercihinin de bunun çok belirleyici bir kısmı olduğunu düşünüyorum. Yap. Ama de... işte yani böyle garip bir şey var ve dediğin gibi şimdi Victor Pereira gene şey oldu, kahraman. kral oldu. Yani 3 hafta önce geldi <gülüyor> sizi <istemiyorum> bu <o> adamın. <gülüyor> ve mesela
2: Trabzon maçından örnek al. Trabzon derbisinin Fenerbahçe yine deplasmanda daha iyi oynadı, daha doğru oynadı. Orada mesela bir kontratta golüyle kazansa iki bir kahraman olacakken. Oradan dönüşmesine ne kadar Vitor Pereira'nın bayağı sancılı bir döneme girmesine giriş maçı olmuştu. Burada şanslıydı bu sefer Vitor Pereira. Evet. Trabzon deplasmanında şanssızdı. Bu sefer şanslıydı işte. Bir karış yani. Direkten döndü. Fananolt bomboş kaleye Feguli'ye fası çıkaramadı. Ve daha sonra 90'da da var bir pozisyon. Muhammed'e geriye çıkardığı pozisyonda Cagne bomboş. Stoperlerden kurtulmuş. Offside değil. çizgiye Cagne'ye çıkarsa boş kaleye Cagne atacak. Muhammed'e çıkardı. Hani o... Muhammed vuruyor top kimden dönüyor
0: falan o pozisyon. Bu arada abi şeyin vakti geldi bence. Ömer Bayram falan oldu. Hadis Enes vakti geldi. Ben üçüncü haftada falan söylemiştim onu. Bunun hakikaten gerek var mı falan diye. O gün ben orada oturuyordum sen burada oturuyordun falan da. Abi yok yani bu Galatasaray'ın ilk 15 dakikada hücumları var birkaç tane. O işte iki tarafında birbirine üstünlük sağlayamadığı dönemde. Tıpkı şey maçındaki gibi mesela Antep maçındaki gibi Galatasaray'ın mesela işte Halil'i yani Santrafor'u ve iki tane... Hücümcüsü mesela soldan fananot getirirken o hücümcular kim oluyor? Halil, Kerem ve mesela Çıkıldao. Fenerbahçe'nin dörtlü ve üçlü or- iki bloğu arasında çok doğru yerlere sızmışlar. Üçü de yerden pas atabilecek konumda. Abi adam gidiyor mesela kimsenin olmadığı bir bölgeye bir uzun top atıyor veya bir orta yapıyor. Hı hı. Berke böyle idmanda bile almayacağı rahatlıkla toplar alıyor falan. Yani ben şeyi anlamıyorum. Patrick Fananot mesela Galatasaray'ın bütün taktiksel bütünlüğünün dışında bir özellikle falan oynuyor gibi bir hali var adamın sağda. Sen evet. takıl patrikçiyim. İşte orta yapmak istiyorsan orta yaparsın. Şut istiyorsan şut atarsın. Geriye koş bassan koşma boş var. Zaten biz oraya çıkıl çıkıldığı koyduk. Onlar koşar falan böyle. E nedir bu adamın olayı ben anlamadım. Hakikaten anlamadım. Ve çok büyük zarar veriyor takıma. Galatasaray'ın ilk yarım saatte maça hiçbir şekilde ağırlığını koyamamasının birinci sebeplerinden bir tanesi bence. Ya şeyler kötü maç çıkardı bence. Çıkıldığı, Berkan, ortam üçüsü bence kötü maç çıkardı. Uzun evet. zamandan sonra üçü de aynı anda kötü oynadı yani. Ama yani bu patrik falan an oldum başına buyrukluğu ve yani aksiyon hacmi ve kalite dengesi çok çok zorarlı. Yani böyle bir şey olmaz. şekilde de adamda sıfıra inebilme kabiliyeti
2: çok yüksek. Mesela bu maçta da 3-4 kez çok kolay sıfıra inebiliyor. Mesela Ömer Bayram, ben de Ömer Bayram oynatırım. Ömer Bayram'ın da bu kadar sıfıra inemeyeceğini de biliyorum. Mesela o kadar hızlı değil çünkü. Ve bir şekilde offside çizgisini de iyi ayarlayıp kendisini savunmanın arkasında topla buluşturuyor. Bir forvet gibi. Ama... Bu kadar iyi sıfıra inip bu kadar pozisyona girebilen bir sol bekin herhalde en çok pozisyona giren açık farklı bek oyuncusu Fananolt. Çünkü sürekli savunmanın arkasına sarkabiliyor. Ama bu kadar kötü final tercihler yapması akıl almaz bir şey artık. Yani bomboş kaleye işte dışarıya yani gözlerini kapasa Fananolt ve rastgele bir şey yapsa daha çok asist yapardı. Asist var <gülüyor> mı bilmiyorum da veya stopere pas atmaya çalışsa yanlışlıkla Galatasaray forvetini atıp bir tane asist yapardı. Bu kadar pozisyona girip Lokomotiv Moskova maçında da oldu 3 şeyde 3-4 hafta önceki. Orada da yani Kerem ve ar- yanında Halil ikisi de bomboş kaleyken şut çekti. Kaleci kurtardı. Yani hem hücumlarda hem savunmalarda Galatasaray adına çok belirleyici oluyor. %100 katılıyorum. Ömer'in oynaması gerektiğini.
1: Tartışmalı pozisyonlarla ilgili bir düşünceniz var mı? Yani mutlaka soranlar olacaktır. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ben İrfan'ın Kerem'e faal
0: yapmadığını düşünüyorum. Bence orada Kerem topa fazla şiddetli girerek dengesini kaybetti ve düştü. Jagne'nin golünde de iptal edilen golde bana şöyle geldi sanki. Jagne Beriş'e ittirmeye başladığında önce Berisha zaten Jagne'nin bacaklarına takılıp sendelemeye başlamıştı gibi geldi bana. Ben o goldu iptal etmezdim. İkisi de bence nizami gollerdi ama. Başka ne vardı? Tartışmalı başka bir şey var mı? Son vardı dakikada ya. bir Berkan'ın bir, bir pozisyonu Şeyler var. vardı. Bir Berkan'ın eline çarpan bir top falan var hmm. galiba. Doğru ilk yarada Oğlum bilmiyorum genellikle vara gidiliyor o tarz şeylerde yani. Veya bir uyarı geliyor hakem dinliyor dinliyor falan Orada öyle bir şey olmadı Onun dışında ne var Son dakikada Berkan'ın itme pozisyonu var Serdar Dursun Onu unutmuşum ben ya da kaçırmışım Öndirekte
2: hani tam maçı bitirme anında Duruyor bir daha Bir bakalım öyle bitirelim falan diyor ha, Kaçırmışım ben onu ama bilmiyorum yani
0: bu maçta Galatasaray eğer maçı kaybettiyse bunun hani bir, bir kısmı hani, yani iptal edilen gole atfedilecekse onun 3-4 kat fazlası Galatasaray'ın kaçırdığı golleri atfedilmektedir. Beceriksizlikten yani. kaybettik. Yani bu kadar ya. gol kaçıramazsın ya yani böyle bir şey. Bu arada belki mesela şey yapıldı
2: yine kahramanlaştı. Derbi kazanınca zaten bir şekilde kahraman olmaya yararlandığı yarar için Galatasaray kazansaydı Galatasaraylılar aynısını yapacaktı tabii ki futbolcularına. Ama Berke'yi kahramanlaştıran Galatasaraylı futbolcuların son derece kötü bitiricilikler sergilemesi. Jagne'nin son dereceyi yavaş bir şekilde kalecinin üzerine vurması. Figuli'nin de hızlı bir şekilde kalecinin üzerine vurması. Kaleciye karşı karşıya pozisyonlarda. Çıkıldao'nun şutunu iyi kurtarıyor Berke ama Çıkıldao da ters ayakla yine son derece cılız bir vuruş yapıyor. Onu da zaten yememesi lazım. Bu seviyelerde bir kalecinin. Yani o kadar yavaş ve yerden giden topa uçar kaleci. Hatta bence kaleciler için en güzel şutlardan bir tanesi. Çünkü orada planjonunu yapacaksın ve şovunu yapacaksın. Vuruşu çıkıldığından gol beklememesi lazım. Yani zaten o pozisyonu hatırlarsanız o pozisyonu da çok net bir gazetelik pozisyonu. 4-3 geliyor çünkü gazetelik. Jack ne stoperden kendisini kurtarıyor. Bir an bekledikten sonra Taylan orada topu... En dıştaki oyuncuya atmaması gerekiyor bir kere zaten. Taylan gibi futbola ofansif ortası olarak başlamış bir oyuncunun. Orada merkezden koşu atmış Jagne varken orada pası atsa Berkan'ın atabildiği pası atsa Jagne'yi yine kaleciyle karşı karşıya bırakabilirdi. Gitti sağ dıştaki Çıkıldao'ya attı topu. Çıkıldao'nun topu soluna çekmesi oradan şut atması zaten stopere de çarpabilirdi. E çarpmasa bile cılız bir şekilde uzaktan şeye ters ayaklı zaten oyuncu. Berkan'in kurtarabileceği bir top olarak. Gidiyordu orada yine Galatasaray'ın son derece kötü bir hücum planladığını, kötü hücum ettiğini görüyoruz. Taylan bu arada hem golde hatalı hem o pası kötü verdiğinden bahsettim ama 65'te oyuna girdikten sonra Taylan ve Cagne Galatasaray kaybettiği oyunu geri kazandı ve bir sürü de gol kaçırdı. Ama işte şey futbol bu bayağı ilginç bir oyun. Galatasaray bir sürü gol kaçırıp atamadı ve Fenerbahçe attınca
0: ibire döndü tamamen. Yani bence bir kahraman yaratılacaksa kesinlikle kim bince olmalı o kahraman. Tabii ki. Yani Fenerbahçe'nin yemediği gollerin çoğunda Kim Mincay'ın şeyi var parmağı var. Ya da Galatasaray'ın giremediği pozisyonların ki Kim Mincay maça iyi başlamadı. iki tane çok büyük hatayla başladı maça. Hatta bunlardan ilkinde dikine bir pas denedi. Orada tabii Fenerbahçe'nin sahaya yerleşiminin de çok büyük hatası var. 11. dakikadan bahsediyorum. Çok zor bir diagonal dik yerden pas denedi. O pası Kerem Pasarası yaptı. Marka onun önünde kaldı top. Marka çıkıldı. Kerem Fegoli o Berke'nin çıkardığı gol pozisyonu öyle oluştu. Yani Kim Mincay'ın pas hatasıyla oluştu. Ama o andan sonra da bir bir tane daha hata yaptı. Ondan sonra inanılmaz bir maç çıkardı. Bir anda böyle god mode açtı adam. Hı-hı. Galatasaray'da ben bir kere Kerem. daha Kerem'e hayran kaldım yani. Galatasaray'da. Ke- Gene inanılmaz bir maç oynadı. Bütün pozisyonlar. Bütün da po- bak yazdım burada. Golde var. Fegül'ün kaçırdığı golde var. Şimdi Müthiş anlattığım pozisyon. Yani. Patrick van Aanholt'un veremediği pasta ver kaça girdi oyuncu Kerem. Chikel onun 78. kaçırdığı şut pası öncesindeki pası veren oyuncu Kerem. Direkten dönem vuruş Kerem'in. Yani Kerem'in payı olmayan tek Galatasaray'ın net pozisyonu Caglin'in kaçırdığı gol. O da Berkan maç boyunca çok etkili olmasa da
2: mükemmel bir pas attı. Evet. İki stoper'in arasına Taylan'ın o atamadığı işte, çıkıldığı verdiği pası mükemmel bir şekilde attı. Tebrik ederim onu. O pası bekledim ben çünkü. Atmasını bekledim Berkan'dan. <gülüyor> çünkü uzun pas atabilen bir çocuk Berkan ama girmiyor bu riskli işlere o an topla buluştuğu zaman Cagney'in koşuyu gördüğüm zaman ulan Berkan at bakalım bu pası dedim yani içimden. <gülüyor> Atman lazım çünkü diye. Ve hakikaten de çok güzel attı. Onları öğrenmesi lazım işte. Belki Berkan'ın bir kademe daha gelişecekse o işte uzun pasları biraz daha hep sağa sola atıyor. Biraz daha böyle derinden atmaya başlaması lazım.
0: Bir de hani belki şunu da eklemek lazım. Galatasaray'ın hala oyun kuramadığını gördük. Evet. Önde basıldığı zaman Galatasaray işte Markao'nun ile marka açıklanamayacağını ifade etmeye çalışıyordum. Önceki haftalarda.
2: Emre Özcan güzel yazmış işte. Şeyleri, sekansları şey yaparak bloğunda. Yani şeyden çok iyi bahsetmiş. İkinci bölge
0: yani Galatasaray orta sahasıyla savunma hattı arasındaki 30-40 metrelik kopukluklar. Bence o biraz şeyden kaynaklanıyor abi. Hatırlarsan Konya maçında falan bir 4-2-3-1'e çok daha yakın gördük Galatasaray'ı. Göztepe hmm. maçı da, Konya hmm. maçı da. daha çok daha işte Göztepe maçında Berkan'a, Konya maçında Taylan'a çok daha yakındı. Ondan sonra tekrar son iki maçta şeyi gördük. Yani Berkan tek altı, önünde Çıkıldığa Morutan. Yani 4-1-4-1'e hmm. tekrar geri döndüğünü gördük. Ben Fatih Terim'in o konuda biraz fazla inatçı olduğunu düşünüyorum. Mesela... Yani ben çift çapayla oynamam arkadaş falan tarzı bir şey var bence. Ve bu Galatasaray'a zarar veriyor. Onu o zaman da söylüyordum. Bu maçta da çok zarar verdi bence. Berkan orada çok yalnız kaldı. Ve çıkıldan oraya çok daha fazla gelip orada kendini göstermesi gerekiyordu. O olmayınca Fenerbahçe çok daha rahat bastı önde.
1: Ya bu maçta Figuri'nin yerine daha işte çift çapaya yakın olmasa da en azından defansif bir orta saha oyuncusuyla beraber zaten hızlı Mor ve Kerem Aktürkoğlu varken öyle bir... Taktiksel deneme yapabilir de yapabilirdi diyorsun herhalde.
0: Olabilirdi veyahut en azından hani Barış Alper'dir, nedir Hani biraz daha fizikli bir oyuncu tercih etseydi. Santrafor veya Forvetler'den bir tanesi olarak geride sıkıştığın zaman uzun atabilirdin. Mesela bunun şeyini Konya Spor maçında da bunu çok çekti mesela Galatasaray. O maçta mesela sadece Babel vardı. Şey sadece Muhammed vardı uzun atabileceği. Hı hı. Geri, kalan ikisi, abi, geri, kalan, geri kalan ikili mesela Halil ile şey olduğu zaman. Feguli olduğu zaman ya da Halil ile Kerem olduğu zaman. Uzun atamıyorsun. Yüksek Doğru. top atamıyorsun. Doğru. Ya çünkü en Novak gibi... alır. İşte Kim Bince falan zaten alıyor. E Fenerbahçe'nin orta sahasındaki oyuncular da hava toplarında fena değiller. Yani uzun topla da çıkamadığın zaman çıkamıyorsun. Yani Barış Alper bu
2: arada Novak çıktı gelemedi. Fegül'ün kaçırdığı pozisyonlar falan. Barış Alper net şeyi de çıkartmazdı. Yani Üstünlük de kurardı. Kontra ataklarda da fayda sağlardı. Çünkü ama Feguli çok kötü oynadığı için bunları söylüyorum. Yani Feguli'den de yaratıcılık bekliyorsun. Pozisyon üretmesini bekliyorsun. Bütün pozisyonları Kerem üzerinden üretiyorsun. Ya ne bileyim Berkan atıyor Cagney'i kalece karşı karşıya kaçıracak pası falan. Feguli 80 küsur dakika sahada kaldı. Hiçbir şey yapmadı. Aksine kendisine hazırlanan al da at diye böyle tepside sunulan golü de kaçırdı. Berken üzerine vurdu. Benim için maçın en büyük hayal kırıklığı Galatasaray'da Feguli. Her- Herkesten 5 kat fazla maaş alan bir oyuncu bir de yani. Bunu da söylemek
0: lazım. Peki sizce şey çözüldü mü? Burada senden rol çalayım Barkın. <gülüyor> üçlü dörtlü adesi çözüldü mü sizce Fenerbahçe'de? <gülüyor> yani şunu gördük çünkü yani Fenerbahçe üçlü dönarken, dörtlü dönarken baya pozisyon verdi yani. Üçlüye döndü zaten. Üçlüye zaten. döndü 72'den sonra. Evet. Ozan da pozisyon verdi. Doğru.
1: Ya aslında riskli olan sanki bence bu maçta üçlüyü bozmaktı. Böyle katılacak geliyor. mısınız ama. Kesinlikle öyle. Ya geldi. işte
2: Feguly kaçırdı, gol geldi falan. Hmm. Ardarda hmm. Feguly golü kaçırması 2-0 mı oluyor? Hmm. Öncesinde miydi? İlk önce kaçırdı. Ha. Yani net gol pozisyonları yanlış yerleşinler. Tissarant işte üçlüde alışmış hücuma istediği gibi gitmeye. İlk gol öncesinde Tissarant rakip yarı alanda basıyor. Stoper sağ stoper rakip yarı alanda adam karşısında. Hadi en son
1: çıkmadığını konuşmuştuk. Evet. İşte Tisserand çok ileri gitmiyor. <gülüyor> Niye gitmiyor Diye mi başta gitmek
0: karar? Üçlü git diyorsun. Bu arada bak Tisserand hani golde çıkıyor ve pozisyonu kaybettik. O, o golden bak 45 saniye öncesine Sar. Galatasaray oyun kuruyor. Fenerbahçe kurdurmak istemiyor. Tekrar şey var Tisserand'ın öne çıktığı bir pozisyon. Orada Tisserand gene hamlesini ıskalıyor. Halil'e geliyor top. Halil orada topu kötü kullandığı için Fenerbahçe geçişi başlıyor. Fenerbahçe geçişinden topu tekrar Galatasaray alıyor. Thyseran gene aynı hamleyi yaparak gene başarısız oluyor ve bu sefer Galatasaray'a gidip gol atıyor. Ve yani Halil... aynı tekerrür Galatasaray'ın golünde de var. Halil, yani... Halil
2: bu arada şeyi topu çıkaran da Halil. Yani ilkinde hatalı kullanıyor. ikincisinde evet. Kerem'e aktarabiliyor evet. olması lazım. Doğru. Yani iki defa. Yani Fenerbahçe savunması
0: bayağı dağınık. Bir dakika içinde aynı oyuncunun yaptığı iki aynı hatanın ilkinde sonuç çıkmadı. İkincisinde gol oldu. Ama işte şimdi Pereira'nın yerine koy kendini. Hadi sıkıyorsa bir sonraki maça üçlü çık mesela şimdi. Evet. Ya gerçekten çok çok saçma bir futbol iklimi var. Çok saçma bir ligimiz var ve çok saçma maçlar oynanıyor. Bu da onlardan bir tanesiydi.
1: Yani Galatasaray hem savunma sistemi alışkın oldukların dışında bir fenerbahçe... ...hem de yedek kalecisiyle oynayan bir fenerbahçe. Aslında sadece bir gol atarak yenememiş oldu. 90 de Crespo zaten... Gol attı Bülent senle konuşuyorduk bölümden önce bir tebrik gelmişti. Miguel Crespo istersen ondan da bahsedebilirsin. <gülüyor> e Erlan Crespo galiba sosyal medyada
0: tebrik <gülüyor> etmiş. Gördüm beni. Ee, ben de golü şey golü olduktan sonra işte fenalı arkadaşlarımı merdivem içine Hernan kaçtı herhalde falan diyor çünkü yani aşırı net bir vuruş evet, canım yani Zımba gibi uzak derin dibine yapıştırdı tebrikler yani
1: çok güzel bitirdi altına da işte seni alamadık falan yazmışlar <gülüyor> <gülüyor> o zaman isterseniz biraz da diğer maçlardan bahsedelim lider Trabzonsporla devam edebiliriz kendi evlerinde Gaziantep'le. Karşı karşıya geldiler. İlk yarıda gelen 3 golle 3 puanı çok da zorlanmadan almayı başardı Trabzonspor. Özellikle rakiplerin de bu kadar sallantıda olduğu bir sezonda çok önemli bir avantaj. 13 maçta 33 puan ve şu anda 7 puanlık farkla zirvede tek başlarına oturuyorlar.
2: Ya Bülent de ben de farklı sebeplerle farklı gerekçelerle <gülüyor> beğenmediğimiz bir stoper Vitor Hugo. Bülent genelde şeyle Edgar'la aynı çizgide duramamasından, offside'i bozmasından ve başka çeşitli sebeplerden eleştirir. Ben de hep kaçak oynadığından çünkü sol beke çok yanaşıp tam tersi bir şekilde sağ stoperle arasında mesafe koymasından eleştiriyorum. Biraz bence orada şey yapıyor. Kendi sorumluluklarını üzerinden atan aslında tecrübeli bir stoper olarak sorumluluğu alması gereken oyuncu o. Ama hep onu sol beke daha yakın. Ve sağ stoperi yalnız bırakan bir oyuncu olarak görüyorum. Bunlar dışında, bu hadiseler dışında her zamanda e, tabii ki 10 puan farkla ve işte 12-13 kaç puan olduysa <gülüyor> rakipleriyle attığı farkla ve genel kamuoyunun da buna bir şey adletmesiyle, bir anlam atletmeye çalışmasıyla Vitor Hugo hep kahramanlaştırılıyor. Çünkü biz de şeye göre, Popona göre don biçmiyor kimse. Az bir don var işte lider ona göre popo biçmeye çalışıyorlar <gülüyor> ve onun üzerinden de işte ya şu çok iyi olmalı ki gibi bir şey.
0: Ama bakmıyorsun ki işte Trabzonspor Kalesi'ne en çok şut çektiren takım olmasına rağmen lider. Dünkü maçta 25 şut attı Antep ya. Antep'ten 25 şut yemek ne demek arkadaş? Ben ki bak... yani ne şutlar neler neler yani böyle inanılmaz şeyler.
2: Yani burada da anca Uğurcan'a ve işte bir Trabzonspor Kalecilerine paye çıkarabilirsin. Aslında istatistiksel olarak baktığında da ve bu maç yine Konya maçında olduğu gibi Konya maçında durup dururken maçın 10. dakikasında rakibin bileğine basan Vitor Hugo kırmızı kart görmüştü. Bu maçta da bırakması gereken rakibi aslında indiriyor yani orada ama 3. dakikada ne vara gidiliyor ne işte hakem görüyor hadi onu geçtim. <gülüyor> daha net daha net pozisyon, <gülüyor> daha, net pozisyon <gülüyor> daha net pozisyon inanılmaz bir şey ceza cezasız hücümlesi inanılmaz
0: yani alt çizgisindeki alama sen niye öyle giriyorsun Top arkadaş Top
2: Diko'ya yakın yani Diko'nun Çok yanında kalan ya topa dokunma şansın yok. Orada o kayma müdahalesi yani 20 yaşında işte Ahmet Can falan yapsa hareketi Trabzonspor'un altyapısından stoper. Yani. O hareketi yapsa Ahmet Can'a dersin ki ya kardeşim amatör müsün sen ya bu, bu şeye geldin A takıma çıkmışsın böyle bir kaymak böyle bir girmek olur mu dersin. Bunu Trabzonspor'un en çok kazanan üç oyuncusundan bir tanesi işte seri görmüş 30 yaşını geçmiş bir stoper olarak yapıyor. O pozisyonu versen yine 2-1 olacak penaltı ve işte maç yine farklı hale gelebilir. Yine dönebilir. Dönüyor 3 oluyor. Dönüp 3 oluyor. Maç bitiyor orada da. Aynen. Yani Trabzonspor yine çok yüksek oranda bir bitiricilikle ve yüksek oranda rakibin kaçırdığı, organize olamadığı, atamadığı aslında Trabzonspor çok izin veriyor. Ama rakipler de organize olamayıp. Atamıyorlar bu şekilde hücumları. Bence ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Belki alışmadıkları içindir. Bu kadar izin veren bir büyük takım görmedikleri için son anda organizasyon yapma alışkanlıkları olmadığı içindir. Yani genelde büyüklere karşı kontra atak golleri atıyorlar ya hızlı geçişlerle vesaire. Topu bayağı set kurarak oyun kurmaya izin veren bir büyük görmedikleri için belki de bu kadar çok kaçırıyorlar Trabzon'a karşı. Ama Trabzon'da çok iyi bitiriyor. Mesela Envakame'nin Cani'ni attığı top olsun. O top müthiş bir pas ve canini de net bir bitiricilik yaptı. Mesela Galatasaray, Fenerolot falan boş kale yapası atamazken en vakama 40 metreden o topu attı bir Berkan atabildi işte onu Galatasaray maçında, Fenerbahçe maçı maçında. Final işlerini Gal, Galatas- şey Trabzonspor iyi yapıyor. Mesela Beşiktaş attıkları son dakika golü de öyle. Kornel, işte hamşik aşırtma pas atıyor. Abdülkadir tek de veriyor. Cornelius tam zamanında vakamaya çıkarıyor. vakamı tekrar tam zamanında Kornelius'e çıkarıyor. Net iyi bitiriyor adamlar. Hamşik'in Abdülkadir'e attırdığı Beşiktaş maçı golü falan da. E, bu maçta Vakame'nin Canini'ye attığı bunlar şey goller. Kaliteli ayak golleri. Abdülkadir'in golü biraz vuruş mu ortam mı bilmiyorum emin değilim. Kendisi söyledi orta yaptı. Orta mı? Yani o, Şeyi o da, videosunu o gördün mü?
0: <gülüyor> dirbinden çekemiş bir video var sosyal medyada <gülüyor> kaleye vurla kaleye kaleye ben diye bağırıyor işte.
2: <gülüyor>
0: <gülüyor> ben o işte videoyu gördüm acaba hakikaten vurmuş olabilir mi diye düşündüm. yok kendisi söylemiş tam Tebrik ederim. kaleciyle penaltı noktası arasında bir yere atmak istedim topu beceremedim falan demiş bu arada yani günay da yani o kadar mı aciz kalıyorsun arkadaşım 5 yani saniye top havada süzülüyor yani o top Ye, o gol yenir mi? Kötü kesilmiş bir orta işte. Öyle, öyle bir gol yenir mi? Öyle saçma şey olur mu? Bu arada şey de çok kötü. Çok
2: pozisyon kötü. aldığı için
0: uzanamıyor bile. Çok önde çünkü. Ya Değil mi? Hani şey yaparsın geri, geri gidersin böyle aa dersin. Evet. Geç- yok bakıyor böyle topa. Çünkü çok yani ama o kadar gafile avlanmaz ya. Böyle Günay her yok. zaman çok önde duruyor kalede. İkinci golde de mesela bak. Cani'nin 2-0 yaptığı gol. Çok iyi açı kapıyor. Açıyı kapaması mükemmel. Ama açıyı kapadıktan sonraki postürü çok yanlış. Mesela ikinci yerde bir tane kurtarışı var yaptığı. O kurtarışın aynısını Canin'in pozisyonda da mesela yapabilmesi gerekiyordu. Ama çok erken yattı yere. Evet, ve o orayı bırak al kardeşim atıyorsan buradan at diye Canin'in de attı o golü. <gülüyor> yani iyi bitirecek falan eyvallah da. Ki yani Günay da bu hani ligin bana kalırsa kalbur üstü kalecilerinden bir tanesidir. Yani böyle en kötü 10 kaleci arasında değildir mesela bence Günay. Olabilir evet. Ama, ama işte yani seviye bu olunca. Orada Vakame'nin pası çok ekstra bir pas. Evet doğru. Cornelius'un kendini iki, iki stoperi birden çekmesi ve biraz daha Vakame'ye yanaşmasıyla Cani'nin oraya koşması falan ama hani ben Trabzonspor'un bu galibiyetinin de gene çok bireysel becerilere ve beceriksizliklerle gelen bir galibiyet olduğunu görüyorum. İşte Güney'in yediği saçma sapan gol, Vakame'nin attığı saçma sapan pas.
2: Sonuçta Rize maçından da çok fazla benzerlikler taşıyan bir maç. Rize'de çok zayıf bir takım. Liksiyon oyuncusu Rize'yi de zor zahmet yenen bir Trabzonspor evet. vardı. Penaltı olayları yine hakem vesaire konuşuldu. Bu maçta da yine fazlasıyla hakem konuşulan ve yine Trabzonspor'un çok fazla izin verdiği bir maç. Maalesef ki ben Trabzonspor'un iyi oynamasını isteyerek izliyorum maçları. Ama maalesef <gülüyor> ki hep aynı olayın tekrarını görüyoruz. Yani lig lideri puan farkı atmış bir takım en çok şuta izin veren. Ve maçlarında şans faktörünün çok fazla
0: ön plana çıktığı bir takıma dönüştü. Bu arada Antep'e de küçük bir parantez açayım. Şimdi mesela Antep'in hep taktikse açılan ligin en zayıf takımlarından biri olduğunu söylüyorum. Hani Bu maçta da anlamakta çok zorlandığım şeyler vardı. Diziliş itibariyle oldukça aslında önceki Antep maçlarına göre daha ofansif bir orta sağ. Sağ iç mesela... Kitsuyu. Normalde orada işte Figueredo'yu falan kullanıyor ama yani Figueredo'yu orada kullanmakla kullanmamak aslında aynı şey gibi. Solda mesela soyuç olarak Recep'i kullandı. Öne de Maxim attı. Diko'nun yanına. Hani Diko indirecek Maxim bitirecek gibi bir planı vardı herhalde. İlk yarıda 3 kere falan Diko ceza sahası içinde diyken ve ceza sahası içindeki oyuncu Recep'ken orta yapıldı mesela Antepler tarafından. O ortalardan bir tanesini yapan oyuncu Diko'ydu. Yani kimi orta yapıyorsun? Nereye doğru? 4 tane Trabzon arasında Recep var. Recep Niyaz'ın da bu yaralı bir 70'in altında falandır <gülüyor> yani. Böyle garip garip işler ve yani Antep bu kadar işte plansız olmasına rağmen bu kadar hani oyuncu kalitesi zaten belli. Fiziksel açıdan çok ciddi bir zaaf içindeler. Orta sahadaki bütün oyuncular minyon işte falan. Yani buna rağmen Antep mesela ilk 15 dakikada Trabzonspor'u darmadan ediyor. Trabzonspor ilk 15 dakikada rakip yarı sahaya geçemiyor. İşte kırmızı kartlık pozisyon bilmem ne goller kaçıyor falan. Antep ilk 15 dakikada 5 tane şut atıyor. Ama ...15 dakika geride kaldığı zaman şeyi biliyorsun yani. Tamam bu, bu maç bitti burada. Trabzonspor bir şekilde bu maçı alacak. Çıkar bir şovunu yapar, alır atar golü falan diyorsun. Yani hiç, hiçbir şekilde Antep o dakikadan sonra şeyi hissettirmedi. Bu maçı kazanacağını. 25-100 attı mı attı. Ama o kadar şuursuz hücumlar yapıyorlar ki. Mesela ben ikinci yarıda Trabzonspor'un ilk kontra atandım. böyle ...75. dakikada gelmesine falan çok şaşırdım. Atamadılar bir türlü o final pasını, savunma arkasına pasını. Mesela Abdülkadir Canuniye denedi. günah çıktı, temizledi falan... Yusuf hamlesi mesela biraz daha erken gelse 70'lerde falan geleceğine mesela 55 60'ta falan gelse Yusuf ailesi mesela Cornelius'u çıkarıp Yusuf falan alsa 4 5 falan yapabilirdi Trabzon gibi geldi bana. Yani böyle çok şey bir takım. Evet tabii ki Erol bu taktı olarak hakemlere işte bu maçın adaleti yok falan filan dedi ki bence bayağı haklı ama yani kendisinin de taktiksel olarak takımı geçen seneki Antep'ten bayağı geri götürdüğünü birkaç kere burada tespit ettim. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. E yani Trabzonspor'u kapatırken de şeyde unutmamak lazım. Haftaya da Karagümrük'le oynuyorlar. Biglia yok. Edenstadt yok, Zukanovic yok. İlk 11'den 3 oyuncu yok ki yani Biglia en önemlisi.
1: O da avantaj olacak.
0: Yani nispeten zayıf bir Karagümrük'le oynayacaklar. İşleri biraz daha kolay gibi gözüküyor. Biglia
2: dışındakiler önemli değil o kadar ama Biglia. Tabi Burak Bekeroğlu iyileşecek mi, iyileşmeyecek mi? Stoperleri de yok olur o durumda. Yani o kadar stoper rotasyonları eksik ki Karagümrük'te. Burak olmadığında Biglia Stoper oynamıştı Galatasaray maçında. Çünkü diğer o eski Bayer Münihli Mehdi Benatya ben e, da işte sakat bir türlü. O da zaten futbolu bırakma kararımı almış. Ne? Sürekli sakatlandığı için öyle bir durum da var. Büyük ihtimalle Solbek Balkovec'i falan Stoper yapmak zorunda
0: kalacaklardır. Yani Lukasen oynatacak bence Lukasen ama Lukasen bugün çok bocaladı. Mi? Şey Biddi. bu hafta çok bocaladı yani. oyun kurarken.
2: sen zaten aynen. Farioli'nin sistemine de uymayan bir oyuncu. sen bir tanesi olacak. Diğeri de... Balkoviç falan olur herhalde diye tahmin ediyorum. Olabilir. Burak iyileşmezse. Orta sahada da oyun kurucu da Biglia'nın olmadığı maçta Efe veya
0: işte... Jimmy alır oraya herhalde.
2: Jimmy biraz daha 8 gibi biraz. Bertolacci
0: Borini yapar belki içleri. Kanatları da iki koşucu. Kan- zor yani. Musa Karam çok zor. İşi zor, çok zor gerçekten. Hiç alışık olmadığı bir futbol oynaması lazım bence. Kendi futbolunu bu, bu kez bırakması lazım gibi geliyor Katılıyorum. bana. Katılıyorum.
1: O zaman Alanya Spor Beşiktaş maçına geçelim buradan. Alanya Spor'un 2-0 kazandığı mücadelede özellikle Sergen Yalçın herhalde konuşma noktaların odağındaki isim oldu. Maçtan sonra yaptığı açıklamalar biraz dikkat çekmişti Sergen Yalçın'ın. Hem aslında maçın özelinde hem de takımı ile ilgili söyledikleri dikkat çekmişti. İlk defa çaresiz bir şekilde maçı izledim Beşiktaş'ta olduğum dönemde. Yapacak hiçbir şeyim yoktu dedi. Böyle oynarlarsa da onun sorumluluğunu be alamam gibi bir açıklaması var. Bence maça damga vuran açıklamalardan bir tanesi buydu. Bunu konuşuruz ama saha içinde neler gördünüz? Beşiktaş'ın yenilgi serisi de devam ediyor. Puan tablosunda da zaten aşağılara düşmüş vaziyetteler. Beşiktaş Alanya Spor'dan da puan alamadı.
0: Son 10 maç 8. mağlubiyet resmi maç. Saha içinden başlayalım senin dediğin gibi. Çok enteresan rotasyon tercihleri gördük. Atiba <gülüyor> Kanada ile 90 dakika oynadığı maçtan 3 gün üzerinden geçmeden bu maçın ilk 11'indeydi mesela. Benim en olmasını beklemediğim oyuncu Atiba'ydı.
2: Geçen Şampiyonlar Ligi maçlarından bir tanesinde de en yorgun adamlar Atiba'ların onlar rotasyona giriyor gibi bir şey konuşmuştuk hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Bölümlerden bir tane
0: hangisiydi? Ee, i̇lk Lisbon maçının dönüşü olsa gerek diye hatırlıyorum evet. sanki. Ama hangisi olduğunu ben çıkaramadım sadece böyle bir şey konuştuğumuzu evet hatırlıyorum. Rotasyonlarda şu ana kadar çok şaşırtmaya devam etti. Sergen Yalçın hani mesela Kenan hangi konuda güvenin önünde görüldüğünü ben anlamıyorum. Bir maçı iyi oynayan Galatasaray maçında iyi oynayan Umut gene Rudvan'ı kesmeyi başardı ve o maçtan beri Umut oynadığı her maçta çok kötü oynuyor. Bu maçta da çok kötüydü. Böyle enteresan tercihleri vardı. Larin Umutlu kanattan bir şey üretmesini beklemek çok zor zaten. Bunlar hani ilk yani maç başlamadı önceki tercihler. Maç başladığında şunu gördük. Plan neydi? Plan Rozier-Gezal ikilisini Tayfur-Davidson'la bir şekilde yalnız bırakmak ve burada da geçtiğimiz sezon çok etkili olan Tayfur-Gezal eşleşmesini değil, Gezal-Davidson eşleşmesini zorlamak rozyerle Tayfur'u eşleştirmekti. Bu ilk 10 dakikada tuttu. İlk 10 dakikada Beşiktaş Alanyaspor'un sol tarafını felce etti. Ceza sahası için oradan 4-5 kere girdi. Bitiremedi. Hepsi Rozier'e üstünde. Daha sonra Alanya Spor savunmasında Gezzal'ın Davidson'la eşleşmesi hadisesi bitti. Çünkü oraya Umut'tan daha iyi destek gelmeye başladı. Kaymaları daha iyi yapmaya başladılar. Ve daha da önemlisi Piyaniç'ten Gezzal'a giden pasları kesmenin yolunu buldular. O bağlantı bittikten sonra da zaten Beşiktaş'ın hücum yapamadığını gördük oyuncuların sağdaki dizilişleri yerleşmeleri falan daha detaylı onlarla ilgili zaten bir yazı yazacağım görsellerle falan destekleyerek ama bir tane pozisyon var sadece o çok efsaneydi. Beşiktaş'ta 3 tane oyuncu aynı dikine çizgi üzerindeler. Diğer 2 oyuncu da onlara tam 90 derece eczasıyla ...yatay olarak aynı çizgi üzerindeler. Böyle L şeklinde bir dizilişi vardı Beşiktaş'ın. Top sağa geldiğinde. Beşiktaş sağdan hücum yapmaya çalıştığı zaman falan. Aralarda devasa boşluklar var. O boşluklara hiçbir olur. hareket yok. Ben şunu çok merak ediyorum. Dip lafı bırakayım. <gülüyor> Bu takım idmanlarda ne çalışıyor? Nasıl hücumlar çalışıyor? Bu takımın hücum planı piyano için oyun kurması mıdır? Bu takımın hücum planı Rozier-Gezal bağlantıları mıdır? Bu takım hücum planı teşeranın olduğu bir şey midir? Teşerin ikinci forvetliği midir? Teşerin sahte dokuzluğumuzdur mudur? Bu takımın hücum planı Larinin arka direkte bir şeyler bitirmesi midir falan? Ben hiçbir şey anlamıyorum ama rakamlar şunu söylüyor. Beşiktaş son 5 beş haftada gol beklentisi 0.3'ten yüksek sadece 3 şut attı. Bunların tamamı Larina'a ait ve hepsi iki, iki tanesi Galatasaray maçındaki kafa golleri. Ya yani, bir kafa golü ve arka direk golü. Bir tanesi de yanılmıyorsam Trabzonspor maçtan, maçındaki Uğurcan'ı kurtaran tra- Evet öbürü de Trabzonspor maçında geri pas araya girdi boş kaleye attı. Hı. Onun dışında Beşiktaş'ın son 5 beş maçta net pozisyon 0.3'den büyük gol beklentisi olan pozisyonlara net pozisyon diyor veri sağlayıcılar.
2: E şey de Yok. vardır ya Uğurcan'ın çıkardığı elle hani gez attı soldan. 10'a kadar
0: yüksek değilmiş gol beklentisi.
2: Hı, Şimdi Beşiktaş'la ilgili şunu söylemek istiyorum öncelikle. Beşiktaş geçen sene şampiyon olurken nasıl şampiyon oldu? çok basit bir şey var. Beşiktaş geçen sene net bir oyun kurucu kullanmadan şampiyon oldu. Josef'in yanında her zaman Atiba gibi işte kendisi isteyip aldırdığı ama faydalanamadığı mensah gibi. Daha hızlı geçişler sağlayan. Josef'in yanından Atiba'nın ge- gerekirse kutu içine koşular attığı. Ve işte... En verim alamadığı oyuncular da Oğuz Sandır, Laiç'tir oynatmaya çalıştığı ama verim alamadığı top atıcılardı. Ve Beşiktaş az daha ikinci bir santrforu olmadığı için Abu Bakarsızlık'ta da şey veriyordu, şampiyonluğu veriyordu. Şimdi bu, bu böyle bir durum varken ortada senin Abu Bakar'ı da kaybetmişken santrfor pozisyonunda bir kere çok dikkatli olman gerekiyor ki Abu Bakar'ın yokluğunda oraya en az iki tane çünkü Cenk'te yok alternatif yani en az oraya iki tane bir santrfor takviyesi yapman lazım. Kenan Karaman'ın bir santrfor oyuncusu olmadığı bilinen bir şey. Larin'i geçen sene santrfor oynattığında verim alamadığında çok bilinen bir şey ve güven Yalçın'da kazanamıyorsun
0: zaten. Öyle bir problem var. Bu arada Larin Kanada milli takımda santrfor oynayarak 45 maçta 20 küsür gol attı. Evet. Yani Larin'den santrfor olarak verim almanın da yolu var demek. Doğru. Ama
2: Sergen Hoca Beşiktaş'ta denediği her maçta istediğini alamadı şu ana kadar. Senin böyle bir oyun planına sahipken bir oyun kurucu ve top atıcı kullanmıyorken Oğuzhan ve Laiç gibi biri 2,5 milyon euro biri 3,5 milyon euro alıyor toplamda 6 milyon euro alıyor ikisi. 6 milyon euro alan iki tane zaten top atıcın varken üzerine Salih'i alıyorsun o da yetmiyor. Center yok bu arada sadece Başçuğa'yı kiraladın. o da senin oyuncun da değil bir tane var zaten üzerine bir de fırsat transfer diyorsun bir de piyani çalıyorsun. ama senin mesela oyun kurucuyla ilgili bir denemen yok öyle bir planın yok o şekilde şampiyon da olmadı 4 oyun kurucuna toplamda 11-12 milyon euro falan para ayırıyorsun sadece Santrfor'un Bacuay o da kiralık adamın canı sıkılsa dese ki kardeşim ben oradan oraya kiralanmaktan bıktım vazgeçiyorum arkadaş oynamayacağım Türkiye'de dese Santrfor'un yok yani Vazgeçiyor dediğimde hani böyle biraz ütopik görünüyor ama sürekli de yaşadığımız bir şey. Yok sakatlanmak istemez. Bırakır. Yani sürekli yaşadığımız bırakır. bir şey. Buraya geliyorlar. Umursamıyorlar. İşte hilep falan vardı hatırlarsın Anadolu Hı-hı. takımlarına gelen. Adam vazgeçiyor yani. Remi. re mi? Remi öyle. İşte bir, bir, bir sürü böyle şimdi, adam var. Bir de 13 puan fark edin şimdi bu adamları nasıl motive edeceksin sen? Doğru. Bir
0: de yani kiralık oyuncunun motive etmesi. Geleceğe dair şeyi... Ve e. bütün bunlar ne yaptı Sinan biliyor musun? Bütün senin bu saydığın faktörler. Beşiktaş'ın geçen sene oyun kurucusu kimdi? Gezal'dı. Gezal Çizgide oyun kuruculuk yapıyordu Gezal. Bu sene Gezal'ı kaybettin sen. Doğru. Yani ligin en iyi... Bak ligin hala en iyi sağ kanat oyuncusu Beşiktaş'ta. Performansı geçen senekinin yanına bile yaklaşamaz. Hı hı. E, ligin en iyi altı numarası hala Beşiktaş'ta. Performansı berbat. Çünkü adamın şeyini düzenini bozdun sen. Sürekli Piyanlısın. onunla aynı aynı hatta oynamak isteyen bir piyaniş getirdin. Ligin en iyisi ki hala Beşiktaş'ta. Gezal bozulduğu için Rozier de bozuldu. Yani ha, mevkisinde liginin en iyisi olan 3 tane oyuncuyu... ...sen bir tane transferle, piyaniş transferiyle bitirdin abi. Bitirdin ve takımın oynadığı oyunda... ...bu 3 oyuncudan aldığın verimle eş değerdi aşağı indi. Bireysel performansları hepsi yerlerde şu anda... Geçen sezon şampiyonluğa işte giderken son dönemde işte Vidal ve Wellington hı, hı. yükseliş içinde değiliyse savunma yapmıyorlardı. Rakip yarı sahada oynuyorlardı. E şimdi her top adamların şeyi oluyor. Çok daha fazla savunma özellikleriyle ön plana çıkması gereken pozisyonlara dönüşüyor. Ben Niye ben bu kadar terliyorum. çok konuşuyoruz biz Vidal ve Wellington'u mesela şu anda? Çünkü Beşiktaş çok daha fazla hücum yiyor. Doğru.
2: Ben alternatif bir çözüm Bachvan'in yokluğunda Centerfor Kenan'ın menan'ı güveni zorlamaktansa ki bence hem Trabzon maçında hem Alanya maçında Beşiktaş'ın en büyük en belirgin eksikliği Centerfor eksikliğiydi. Trabzon maçında güven çok hareketsizdi. Kenan da zaten kabiliyet olarak, center oyununa kabiliyet olarak baya uzak bir profil çiziyor. Hani dedin ya Kenan'ın güvenden ne fazlası var bilmiyorum. Bir tek bence hareketlilik fazlası var. Güvenin Kenan'dan bir 7-8 yaş daha genç bir oyuncu olmasına rağmen çok daha hareketli bir performans sergilemesi lazımken sürekli markaj altında kalıyor maalesef. E zaten böyle çok çabuk bir oyuncu değil. O yüzden markaj altında çok kaldığı için de pozisyon üretiminde zorlanıyor. Yoksa çok daha yetenekli bir oyuncu zaten.
0: Kenan'ın hareketliliği de yani bir bütün içinde diğerleri etrafındaki oyuncuların etkisi etkinliğini artıran bir hareketlilik değil bir. Ne yapacağını bilememek. Yani böyle bir yani. başı kesilmiş tavuk gibi dolaşıyor Kenan. Yani bazen orada bazen durması gereken yerde durmuyor mesela. Hmm. Hani... Ben
2: alternatif olarak Kenan güvenle şey yapmayacaksa, Koy Koiteşeriği
0: tasde 9 olsun. saatte Geçen sezonun sonunda Gökhan evet. Töre'den aldığın performansı Teşeri'den alıyoruz.
2: Aynen öyle. Abu Bakar yokken yapabildiğin tek şey gizli dokuz Gökhan Töre'yi oynattın ve işte başka isimleri de denemişti. Gizli dokuzla Enkudu'yu denemişti galiba bir maçta ondan da mı verim almıştı? Enkudu'yu iki İki maçta sahte dokuzda iyi iş yaptığını hatırlıyorum. Bir tane Gökhan Töre'nin şov yaptığı maç. Bir maç daha vardı sanki. Bir tanesi de deplasmanı
0: Gökhan Töre. İkisi de, de yok. Ikisi, i̇kisi de, Gökhan. İkisi de tamam. Gökhan Töre.
2: İki tane maç hatırlıyorum bende çünkü. Bir tanesi de
0: içerideki maç. Bu arada Karagümrük maçı mıydı? Yok Karagümrük yenmişti Beşiktaş. Karagümrük değildi. Şeye de gelelim bu arada. Sergen Yalçın. Ha söyle. Alex ile ilgili. Alex Teixeira'nın
2: ikinci yarıda da iki tane net pozisyon üretiyor. Sadece kendi kabiliyetiyle mesela gizli 9 oynayabilmeye bence çok yatkın. Hatta Alex de Savuz'dan sonra gördüm. Şey penaltı noktası aralarında gezen şey profili bana Alex de Souza yandırıyor mesela vurduğu kafa vuruşu ön direkte vurduğu kafa vuruşu iyi bir kafa vuruşuydu o ama çok önde buluştu topla canın kestiği ortada ve sonra da yay civarından çektiği şutu Serkan çıkardı mesela orada da sırf hızla düşünüp hızlı hareket edebilme sayesinde aslında oldukça kalabalık bir yerde topu
0: alıyor iyi çekiyor iyi bir vuruş yapıyor. Onun dışında da doğru düzgün üretim yok zaten. Bak Teşehre'nin forvet olması gerektiği fikrine ben de katılıyorum. Sadece sahte 9'a değil 4-4-2 oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Hı. Çünkü eğer bu sene şu anda geçen sene olmuş olsaydı... ...ve geçen sene Beşiktaş, Abu Bakar'ı kaybettiği gibi şu anda santiforsuz kalmış olsaydı... ...Abu Bakar'dan sistemi devam ettirebilecek oyuncu Teşehre'ydi gerçekten. Ama şu anda öyle bir sistem yok zaten Beşiktaş'ta. Yani alışılmış bir şey olmadığı için... Teşeren sahtı dokuzluğunda onun yarattığı boşluklara kimler koşacak? Mesela Gezdal'ın da öyle bir özelliği yok. Gezdal'da mesela 18 koşusu atmaz. Orta sahadan kimi devşireceksin oraya? Atiba bitti. Doğru kanı kaybettin. Mensah yok. Laiç yok. Onlara koşuları çok yapıyordu mesela. Orta sahadan da oraya koşu atacak oyuncu yok. Çünkü Josef ve Pienic oynuyorsun. İkisi de onları yapmaz. Orası çok eksik kalır gibi geliyor bana. O yüzden daha net bir 4-4-2'de... Beşiktaş daha fazla verim alabilir gibi geliyor. Zaten Batşuay, Ama şeye Alex... katılıyorum yani. Teşere abi sen bu üçlü orta bir parçası değilsin abi. Bunu bu bütün takım bilse rahat edecek. Zaten
2: Batşuay ve Alex birlikte oynadıkları son dönemde kendiliğinden 4-4-2'ye dönüyordu Beşiktaş. Alex Batşuay'a çok yakın oluyordu. Piyanist Joseph'e çok yakın oluyordu. E ne oldu? 4-4-2 oldun zaten. Yani iki kenarın bu konumlandırmasına göre bazen 4-2-4 tabii de. Evet. Yani bir orta sahneye... Altı numaraya çok yakın, diğer orta sandı çok yakın oynamak istiyorsa doğal olarak 4-4-2'ye dönüyor. Evet. O Başakşehir maçlarında falan bayağı 4-4-2 Aynen gibi öyle. konumlanan vardı. Olabilir evet. Ee,
0: yani Ersin, Necip, Rıdvan yaparsın. Üç türkü öyle çözersin. Bu şekilde ön tarafta bütün yabancılarını kullanabilirsin diye düşünüyorum. Bir de işte girişte Barkın'ın söylediği hadiseye de gelelim. Kestirmeden söyleyeyim ben. Ben böyle bir açıklamanın çok büyük bir rezillik olduğunu düşünüyorum. Ve bundan sonra kolay gelsin Sergen Yalçın oyuncularını motive etmek için. Evet.
2: Yani sahaya bence...
0: bugüne kadar hiçbir şey katmayan biri varsa o da Sergen Yalçın'dır sezon başından beri. Ne denediyse tutmadı çünkü. oyna yaptığı bütün müdahale, müdahaleler geri tepte Antalya Spor Deplasmanı haricinde. Yani sen böyle bir durumdan sonra nasıl oyuncularını ikna edeceksin, nasıl onlardan performans alacaksın bilmiyorum ama... ...o zaten sadece Türkiye'de olabilecek bir açıklama bence. Yani ben... böyle rezillik olmaz yani.
2: Sergen Yalçın açısından baktığım zaman da hani sen başka genel bir açıdan bakıp da rezillik olarak tanımlıyorsun ben Sergen Yalçın açısından baktığım zaman da çok büyük bir politik hata olarak da yorumluyorum hariç yani bu açıklamadan kendine paye çıkarma şansın yok ama oyuncuların sana saygısı olan veya seni sevdiği için orada ekstra mücadele etme ihtimali olan 3-5 oyuncuyu da kaybetme ihtimalin çok yüksek yani bu açıklamadan bir şey kazanamazsın ama çok şey kaybedebilirsin bence biraz fevri ve Mağlubiyetin Kesinlikle. acısıyla yapılmış. Bana çok hatalı ya. bir açıklama. Pişman olmuştur bence. Evet. Yani değiştirme şansı olsa değiştirir. Antep maçından sonra da yapmıştı geçen sene. Ersin'i biraz ateşe atmıştı. Aynen. Bu kadar dozajı çok çok yüksek bir dozajdı. Evet. Bu kadar şey değildi. Bir şekilde oradan geri dönmüştü. Ama bu açıklamadan nasıl geri dönecek merak ediyorum. Bayağı sıkıntılı bir açıklama gerçekten.
1: Evet. Bunun dışında ligde tablonun üst bölümünde yer alan takımlar da bu hafta... Kazanmayı başardılar. Aslında onlardan da bahsedebilirdik ama maalesef biraz süremizin de sonuna geldik. Özellikle tabii derbe olması sebebiyle. Önümüzdeki bölümde belki biraz daha telafi ederiz o takımlara da. Tekrardan yoğunlaşırız diyerek vedamızı yapalım. Tam 90'ın bu bölümünü de noktalıyoruz. Önümüzdeki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.